0: y señores. Otro episodio más de Dándote en la Carótida. Eh, bien importante. Seguimos en una cuarentena falsa. Eh, no sabemos para dónde va el país. No sabemos qué es la que hay. Eh, Titi Wanda no nos dice claramente hacia dónde debemos dirigirnos. Los medios están al garete. Eh, no sabemos cuándo vamos a empezar en los teatros, pero dicen que van a abrir los teatros. Hay cuatro cines abiertos en Puerto Rico o cinco, no sé cuántos más hay. Eh, esto aquí lo que hay es sendo desbarajuste, pero esa no es la razón por la cual hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí porque tengo una invitada de tres pares, señoras y señores. Me visita. Yo es que no sé ni cómo hacer una introducción de esta persona porque hay cariño. Lo más que me gusta de ella es Juandita. pero hay unas cosas que tiene que me vuelan la cabeza. Y yo sé que a ustedes también, por eso hoy tengo aquí mi, mi espacio, se honra, en traer para todos ustedes a la reina de las redes, de los medios y del chisme. Señoras y señores, aquí está conmigo Druxila Divine Cotta. tarara. Taratata, tarara, taratata, tarara, taratata, tarara.
1: Oye, me encanta toda la presentación, pero la reina es bochinchera, y yo no soy bochinchera, No, no, no lo Yo que pasa comento que la noticia tú, tú, que lo son que pasa es cosas
0: diferentes. Que lo que pasa es que tú tienes unos uno <risa> insights que no mucha gente tiene, que no esperarían que tú los tuvieras. Entonces, para, es mí, para mí, tú eres la reina en eso. Porque yo sé de gente que tiene chismes y cosas y revoluciones, pero, no, no, pero tiene cosas que nadie consigue. Y eso está brutal. Mira, eh, Wandita siempre nos volvió locos. Eh, ahorita, sí. antes que te vaya, me encantaría que le presente a Wandita a la gente porque yo le digo a la gente, ¿tú has visto a Wandita que es bien, bien allegada a Drusila Y me dicen, no, no, yo nunca he sabido pero como es un est- eso es dentro de los estudios y es como underground Yo pienso que ahorita como quiera se lo debes presentar a la gente
1: Pues yo ahorita te voy a enviar una foto Porque ahora mismo Wandita no está hecha como tal yo, Porque está un truco hacia arriba De la rodilla para arriba Pero yo te voy a enviar ahorita una foto con Wandy. Porque ah, cuando yo me la hago Esa W es mi Wisin Wisin es un pendejo al lado de (ríe) Wandita Es una W Qué bueno, ¿para qué te cuento?
0: Mira, estás con Proyecto Nuevo Y quiero que me hables de eso Porque de ahí quiero hablar un poquito Con la gente de de las cosas Que hemos trabajado juntos Pero háblame de tu Proyecto Nuevo Que me interesa entrar ahí Porque sé que la gente te extraña ¿Dónde te va a poder ver ahora?
1: Estoy bien contenta. Número uno, te tengo que dar las gracias por esta entrevista. La venimos cuarta. Estamos tratando de cuadrarla hace como un mes y por fin se nos dio. Sí, sí. Y estoy hoy aquí en el estudio de Gaby. Ahí está Gaby frente a mí, que es como... Ya como si fuera mi esposo, pero pero y los papeles, tú sabes que a mí siempre me han gustado los gorditos así. Y entonces, sí porque la gente me critica tanto, pero ya mí me gustan los gorditos. La gente piensa que no, a mí me, me gustan los gorditos. Cuento los gorditos sexy. Pues ahora tengo un nuevo proyecto aquí en el estudio de Javi, que se llama Muriendo de Bella, y estoy todos los lunes a las 7 de la noche. Esto sale eh, por mi fanpage en Facebook, Druxilla Divine Carter, y en YouTube. Ya tú sabes, papi, tú que conoces más de esto que yo, eh, dando del ala para comer eventualmente de la pechuga, porque esto es, este, este es un proyecto que está empezando ahora y tú sabes que la gente, hasta que no ve que tú tienes muchísimos seguidores o tienes muchísima gente que está apoyándote, la gente no le da con darle clic. Y escucharnos o vernos, que también hablando de escuchar, tengo el podcast, porque esto también sale a través de mi podcast. Así que la gente que no me pueda ver... O que realmente, mira, prefiera mejor escucharme que verme, porque a lo mejor no le soy muy amena <risa> mirándola así. Usted va al podcast y me escucha muriendo de bella. Pero, eh, hasta ahora, pues, me ha, me ha gustado porque estoy jugando con eso. He hecho entrevistas, hemos hablado de belleza, hemos hablado de salud mental, que tanto le hace falta a este país y al mundo entero, y haciendo cositas poquito a poquito, probando a ver qué es más lo que le gusta a la gente.
0: Ve acá, y te voy a, te pregunto, porque tú siempre te has movido bastante bien en los medios, eh, ¿cuál, ¿Cuál viene a ser el reto más difícil para pa poder estar en los medios? Porque tú tienes unas cosas muy interesantes y tú trabajas de muchas facetas y a veces yo pienso que hace falta un poquito más de ti en, en diferentes medios, pero entonces no veo como un approach para llevarte, traerte, o sea, la energía, la manera en la que tú te... te te, te enfrentas al público y al día a día, que a mí me gusta personalmente, pues yo pienso que tú traes un, un asset bien brutal a cualquier producción. Es color, es alegría, es una explosión ahí. Olvídate la información. A mí me encanta, o sea, Druxila como, como persona. Entonces, ¿qué, a ¿qué pasa a mí personalmente? A mí. A ti, por eso. A, a mí. Tí. Recuerda
1: que estamos... Eh, a ti. <ríe> Acuérdate que estamos... Y tú, yo creo que tú has experimentado esto. Estamos en unos medios donde yo siempre he he aprendido que es bótate, pero no te destaques mucho. Cuando a veces tú trabajas en la televisión, en la radio y te botas, estás bien. Pero a la que ven que te estás destacando un poquito más que quizás los que son realmente los protagonistas de alguna producción, pues tú sabes cómo es esto, ya no pertenece, ya no está. Y pues tienes que inventarte y buscarte la manera. Yo creo que cuando esté el talento, sea de tu parte, como actor, como comediante, bien pues tenemos que reinventarnos y, y dar la milla extra y buscar la manera de, de, de sobrevivir por lo que estamos haciendo ahora mismo, como lo que tú estás haciendo conmigo y lo que yo estoy haciendo ahora mismo con las claro. la redes, porque nos gusta la televisión a ambos, nos encanta la televisión pero es un medio que poco a poco está desapareciendo y ahora lo que está todo es virtual pero y tenemos que irnos por ahí hay unas eh, ventajas si hay,
0: hay unas ventajas ahí dime, dime, de irnos, irnos independientes, hay unas ventajas ahí y es que nosotros controlamos el contenido, yo entiendo que en la cuestión de monetización pues ya cambia la cosa, pero en cuestiones de contenido ya estamos entonces haciendo lo que, lo que vinimos a hacer, no como cuando estamos trabajando en un gusta, canal, claro, claro que está un poquito más y controlado. Que la gente
1: tiene la, y que la gente en las redes sociales este pues tiene la opción de verte o no verte, a veces claro. la televisión pues como pues no tienes más nada pues te obliga, por ejemplo aquí en Puerto Rico pues tienes el 2411, pero en las redes sociales pues la gente tiene la, la facilidad de poder decidir, pues la quiero ver, no la quiero ver, no la quiero seguir, la quiero seguir. Y eso, eso es lo que me gusta. Eh, se me ha hecho difícil porque pues venimos de una época setentosa, no, o sea, no voy a decir mi edad, pero setentosa, <risa> ochentosa, donde este proceso es un poco complicado. Pero hay que hacerlo, Chicho, porque es que, fíjate, mira, mira qué cosa, las personas... Me hiciste jurirte una pregunta y mira cómo es la vida. Las personas que quizás... Eh, no, no, con esas personas que no nos hemos podido destacar de los medios, son personas que eventualmente <risa> se van a quedar atrás porque quedaron en, en, en la televisión de los 70 y de los 80 y entonces claro. quizás pues no van a poder salir de ahí porque están, este, no, no quieren, no quieren salir de ahí. Nosotros pues hemos hecho algo diferente. Puedo, puedo decirte tantas cosas, pero no les voy a caer arriba porque... Con gente? Mira, yo te voy a hacer bien. A la arriba, a la
0: gente, gente aquí lo que quiere es ver sangre, pero anyway, saben que ese no es mi estilo. Eh, yo...
1: Ah, pues si lo que quieren es sangre, pues te lo tengo que decir. Mira, he podido hacer otras cosas en la televisión y en la radio de Puerto Rico. Lo que pasa es que la televisión de Puerto Rico y la radio está llena de un montón de gente hija de la gran puta que no te quiere dejar crecer, claro. que son hijos de cabrones. Entonces, pues son esos tipos de comediantes. En el caso tuyo, que tú eres un comediante muy versátil, pero... Tú Todavía en la televisión hay comediantes que se reten y que cuando dan las promociones, o el querendón del pueblo, ¿quién lo quiere? Nadie lo quiere. Nadie lo quiere, lo quiere el locutor del canal. Entonces nosotros venimos con propuestas versátiles, con propuestas espectaculares, le gustamos a la gente y ese tipo de personas que ya llevan la televisión desde los 60, que se resiste que no se quieren ir, que si quieren ser las estrellas no nos dan paso, ya te di sangre.
0: Ok, ahí está. Que es un tema que quiero que sepas que es un tema que lo ha tocado mucho y aquí estuvo Wallo y estuvimos hablando de por qué los medios en Puerto Rico se están muriendo y no están desarrollándose, no están creciendo y, y ya sacamos más o menos de quién es la culpa o la responsabilidad, porque tampoco es una cuestión de culpa, es una cuestión de responsabilidad y a mí me sorprende que haya tanto talento bueno por ahí y entonces... Cuando a mí me preguntan, mira, pero ¿por qué tú no estás trabajando con Fulano en tal canal? Pues yo les contesto uh-huh. siempre lo mismo: vete, preguntar a Fulano, porque no me llama para trabajar ahí? Y lo primero que digo es: a lo mejor es que no me quiere pagar. Y ese es el piso de un problema bien grande. Nosotros llevamos muchos años y yo sé que tu historia es la misma: de, de dar, como tú dices, darle del ala para comerle la pechuga. Pero en el caso de nosotros, a veces damos de las dos y no comemos de ningún lado que es que, traemos... Lo que pasa es que en
1: televisión ahora mismo tú sabes que tienes que estar dando de la pechuga, ¿verdad? Todo el tiempo, todo... ¿verdad? La... Perdón, todo el tiempo, porque nunca te quieren subir el sueldo. O sea, a menos que seas sí. una persona que te contraten y que realmente pues claro. tengas una imagen grande para un canal, pero realmente eso no se ve todo, no. todo el
0: tiempo. No, no, y hay una cuestión de, de imagen, más que de imagen, de poder. O sea, ¿qué tipo de poder tú tienes que le conviene al canal o a la producción...? Y que te Porque yo he visto gente que para mí son una mierda de gente, pero, pero la mamadera del canal y de la producción es tanta sí. porque hay un estatus, ¿verdad? Y hay un poder adquisitivo que tiene esa gente, ya sea por cuestiones de followers o porque tienen unos clientes que, que van con ellos para todos lados y el canal los quiere. Y yo he visto la, la, el canal completo quejándose de esa persona... Que no lo soportan, pero a quien más se lo maman y a quien le dan más sí. es a esa persona. Por eso mismo. Entonces veo otra gente que tiene un talento brutal, que dan la milla extra, que trabajan diez veces más. Y yo sé que esto suena al mismo llorado de siempre, pero yo quiero hacer un paréntesis aquí. Y no es que sea el mismo llorado de siempre, es que cuando se repite el tema en diferentes personas es porque algo malo está pasando, ¿me entiendes? Y eso es una cosa que yo siempre hago hincapié en eso, en el caso tuyo yo sé que tú te has diversificado en muchas cosas, pero también hubo un tiempo que que tu manager Nelson estuvo cogiendo clases de impro conmigo ¿fue lo suficientemente generoso de enseñarte algo o tú le enseñaste más a él? Cuéntame, porque tú, eh. porque tú eres súper, tú eres súper disparado Yo te veo a ti y tú no le tienes miedo a nada. Y a veces yo veo a Nelson un poquito más frenado. Tú la has enseñado a él. él está te está enseña cabrón, a ti lo
1: que tú me enseñaste está cabrón. <risa> o sea, hello. O sea, hello. Lo que yo aprendí contigo, hello. Y retírate y dale a Pérez Garay, Hello. O sea, sulidíame la mama. O sea, lo que tú, lo que tú me enseñaste <risa> con lo que yo aprendí contigo está cabrón. O sea, me meterse en impro, loco, eso está brutal, no todo el mundo lo hace y de verdad te tengo que dar las gracias aquí públicamente porque realmente los ejercicios para poder hacer una buena impro no es nada fácil y tú sabes que compartimos con Junior Álvarez, eh, estaba Johanna Rosalía, empezó con nosotros y lo encontré para Johanna y Junior Álvarez que lleva muchísimos años desde la época de Cristo, haciendo teatro, ¡hello!, ¿entiendes?, y que los encuentren difícil. Mm. imagínate para mí que yo nunca he cogido clases de actuación, o sea, yo mí. yo sí soy un actor, ¿verdad?, eh, porque realmente interpreto el personaje de Druxila, y, y, pero yo no tengo la preparación académica, esa es la palabra, la preparación académica para, para lo que tiene que ver con actuación y hacer el impro contigo fue espectacular.
0: Pero tú tienes Me un encantó. drive, tú tienes un drive de improvisador, Mira, hay una cosa que yo me encuentro en todos los talleres y es que los actores son los más difíciles de bregar. Porque vienen con tanta miel y tanto bagaje bueno, Bueno. herramientas buenas, pero mucha censura y limitación. Porque acuérdate que el actor está está adiestrado para seguir instrucciones con relación a lo que va a trabajar. En el caso tuyo, tú vienes de comerte las tablas y coger calle y los clubes y todo eso. Que eso es una preparación donde estás literalmente en en, The Wild, no es lo mismo tú tú leer un libro sobre cacería, ¿verdad? Lo teórico, paso por paso, que tú aprender de cacería en la sabana africana con todas esas bestias. Así es que yo lo veo. Los actores pues tienen en gran parte la parte teórica bastante machaca, pero lo que tú traes a la mesa, habiendo estado en la sabana africana, como quien dice, en los escenarios, en las calles, en los clubes, Eh, te funciona mucho, mucho, mucho en el trabajo que nosotros hacemos entonces para mí fue un palo
1: funciona, pero también te trae problemas (ríe) con ese tipo de personas que tiene esa preparación porque como puedes improvisar, en el caso mío se me hace fácil porque yo así fue que yo aprendí de la calle pues se me hace un poquito más fácil y eso muchas veces puede llegar a incomodar a una persona que tiene la preparación y que no le resulta tan fácil, entonces pues ahí es que viene la parte de lo que te ponen el pie o que ya no eres tan simpática claro eh, te, te voy a dar un ejemplo, cuando yo comencé con Druxila, el, el, yo empecé en la, eh, obviamente en la discoteca cuando yo decidí sacarla de ahí porque yo tengo una preparación de... Eh, Producción de televisión, de Sagrado Corazón y de periodismo Pues yo quería sacarla y llevarla a la televisión claro. yo comencé a ir a los San Juan Fashion Week A todo este tipo de actividades donde habían productores Modelos, figuras públicas Para que vieran el pers- vieran a Druxila Y poder de ahí Llevarla a la televisión Y hasta ahí yo era muy simpática Muy divina, que fabulosa, el pelo me encanta Cuando comienzo y entro en la televisión Y comienzo a hacer Realmente lo que me gusta Y esas personas que yo me encontraba muy simpáticas se dan cuenta que yo puedo quizás hacer el trabajo que ellos están haciendo ya no era tan simpática claro. y ya no me veía tan fabulosa. Porque yo podía en un San Juan Fashion Week hacer una cápsula de farándula desde el Hotel San Juan. Quedaba fabulosa ¡Ay, qué linda, qué bello le queda. Ahora no es lo mismo cuando entro a la televisión y comienzo a hacer ese mismo trabajo. Entonces ya estoy compitiendo con otras figuras públicas que también hablan de farándula, entonces como que la loca se vota el maricón se está arrastrando no podemos permitir eso, entonces ahí es que vienen los recelitos y las cositas pero, tú sabes, hace años atrás yo lo cogía muy a pecho y me daba, tú sabes pero ya qué rayos que uno va a hacer con eso pues, seguir para adelante, sí, pero aprendí contigo, la... volviendo a lo, a lo que me preguntaste de, de, de impro como varón, aprendí muchísimo Lo que pasa es lo siguiente, Druxila, o sea, yo y mi manejador son dos personas, los que lo conocen saben, somos dos personas completamente diferentes.
0: Full, full, full.
1: Yo soy soy muy divina, yo soy muy... A mí no me molesta nada, a mí no me apesta nada, yo soy fabulosa, qué sé yo. Esa loca es más estúpida. Entonces ella es como (risa) que más callada, más en su mundo, entonces no le gusta a mí me encanta que entren en mi mundo pero a él no le gusta que entren en el mundo de él, entonces uh-huh. eso choca un poquito a la hora de hacer lo que experimenté contigo que eran los impro, era bien fácil pregar conmigo con Druxila, pero bregar con él no, que él no de- que tú entres a ese espacio y eso es un ejercicio muy importante tú tienes que abrirte para que la otra persona que está haciendo la impro contigo o tus compañeros, pues tengan esa conexión y él pone esa es, pone esa barrera y yo se lo he dicho pero la loca no me hacer caso bueno, oye, por eso el artista soy yo que se quede por allá de ala
0: por allá mira y ahora hablando de eso qué otros consejos tú, han da- tú has dado que no te han hecho caso porque porque tú sabes mucho de, de los medios y tú has eh. caminado por los pasillos y por el valle de la muerte
1: bueno yo le he dicho a, yo le he dicho a Jaime Mayor que no se grave cuando se lo está mamando pero la loca le con cada rato entonces después me enseña el video, yo le veo la pinga para me pongo bellaca y no puedo hacer un carajo, ¿me entiendes? Consejos así ¿entiendes? o le he dicho a Jaime, no esté grabando películas de, de transexuales porque le encanta ese tipo de consejos. Él no me lo sigue. También se lo dije a Gaby, no grabes películas de transexuales. Pero, pues, ¿qué yo puedo hacer?
0: Tienen esa tablet que ya. Y
1: sí, no, que qué, un reggaetón de vista. Pero para no, que te cuento.
0: No salen de chimeltube.com. Esa es la que
1: <risa> Oye, como tú te no lo sabes?
0: Ay, yo mío, lo digo en todos lados y yo todas esas páginas explotan explotar.
1: Chacho, yo Dios estoy mío. esperando
0: que me, que me llamen de, de Liberty y me, y, me, y me censuren todo eso, muchacho. Me pongo ¿De un verdad? bloque ahí. Son Ay, lo que hay.
1: Tempello.
0: Eso es bello, lo mejor de dos mundos.
1: Claro, bueno, yo que pasa que yo, esas cosas, pues por ahí ahora no. no, 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 no. Déjame así. Déjame con Wandita.
0: Déjame con Wandita. Mira, vamos a tirar sangre por ahí. Cuéntame, ¿qué ha sido lo peor con lo lo que has tenido que bregar en los medios en en estos últimos años? Cuéntame.
1: Por los celos y la envidia de la gente, papi. Eso está bien cabrón, te lo tengo que decir. Porque. Qué bueno que me haces esa pregunta. ¿Has confrontado
0: a alguien? ¿Has tenido que meterle mano a alguien, decirle, pararlo de frente y decirle la que hay? Sabiendo, porque, porque a mí me ha tocado mucho. No es que me ha tocado mucho, es que yo tomé una decisión y la tomé firmemente desde hace como dos años. Que uh-huh. todo el que yo viera poniéndome el pie o el que yo supiera que estaba en las malas, me le iba a parar de frente y le iba a preguntar que cuál era la mierda. Solamente, solamente para que tuviera los huevos de decírmelo de frente o hacerlo de frente. Pues mira, te voy a a decir,
1: te voy a decir, qué bueno que me haces esa pregunta, porque en el caso mío no lo he hecho, porque aunque tú no lo creas, y la gente que me está escuchando y me está viendo ahora, aunque ustedes no lo crean, me ha pasado, y es bien penoso, Chicho, con mujeres. Entonces, sí, con mujeres. Entonces yo digo, pero ¿por qué cuando realmente yo estoy haciendo un personaje que básicamente tiene muchas características de una mujer, es por una admiración, porque si no estuviera de varón. Entonces, he tenido esa pelea con compañeras de trabajo que le dan esos celitos, esas cosas, y te estoy hablando de, desde que yo empecé en Telemundo, yo he trabajado en Telemundo, en Guapa en Univision, en los tres canales me ha pasado. Y entonces, pues, me cuestiono el por qué pasa eso, porque si llega a ser con otro varón o otro transformista que hace lo mismo que yo, pues ok, pero cuando es con mujeres, pues te choca. Entonces, No les digo nada y te voy a explicar por qué. Porque si te voy a decir algo, te la voy a decir sin la peluca y sin maquillaje. Entonces, yo con peluca y maquillaje soy bien divina. Pero sin la peluca y sin el maquillaje, yo te voy a meter el bofetón para que tú aprendas a respetar. Porque si yo no me meto con tu trabajo, si yo no me meto con tus habichuelas, si yo no juego con con lo que tanto a ti te ha costado llegar, porque si estás en una posición en la televisión, es por algo, independientemente tenga las tetas bellas, el culo esté hecho, te hayas acostado con cuánto producto la haya, eso no es mi problema, eso es tu problema. Pero si yo no me meto contigo, don't fuck with me, honey. Entonces, claro. yo no te lo voy a decir de Druxila, yo te lo voy a decir de Nene. Entonces, de Nene no va a ser muy simpático que digamos. Viste, por eso es que no me gusta sacar el varón Eh, eh, a a la luz pública porque es que somos dos cosas diferentes yo yo soy muy divina de urbanización él es calle tú me entiendes
0: yo con con Nelson me atrevo a janguear hasta cierto punto en medio de la noche
1: ¿tú ¿tú
0: Después de ahí en adelante,
1: mm. pero está tranquilo. Ya mira, no está bebiendo cerveza desde octubre. El whisky <ríe> lo ha bajado un poco. Y las notas que cogía antes cuando se metía en Showtime, en Viper, en Isla Verde, en el Dani, en Condado, que se amanecía de sábado a lunes, trancado ahí, parecía una caja registradora. <ríe> ¡Voy! ¡Caja 4! <cuatro. ríe> pero ya no fue esas notas. Ya está tranquila la loca. <ríe>
0: Mira acá. <risa> una risa. La viste,
1: la viste. La, la vi. Voy, caja
0: cuatro. Lo vi, lo vi comprando 12 cajas de popper ahí a todo. <risa> Ay, fíjate, no me gusta el popper. Yo sabes que yo conozco un montón de gente. Bueno, yo trabajé un tiempo en Condo World y un montón de gente hablaba de eso y popper para aquí, popper para allá de un viaje cabrón y yo digo, pero ¿no te sale mejor abrir un pote de acetona y darte una... Unas alas... ¿Pero lo
1: oliste? ¿Lo llegaste a oler?
0: Nunca... Bueno, sí, le cogí un miedo, cabrón, pero me dijeron, es como la acetona. Y yo sí cogí un pote de acetona y lo olí un poco y, ¿Y dije... lo oliste... Y dije, no, no es lo mismo no, no te no, va a dar la misma
1: nota no, te no. nota yo sé no te va a dar la misma nota <risa> de, no, te, de, no te va a dar la misma nota el popel es bello tú me entiendes eso este te dilata eh, te va a coger por el culo pues usted se ha con un pote de popel en Condon World, entiende te da dos popetazos y ese culo se dilata de una manera a mí se me abre como una amapola Te digo, al principio molesta pero ya después el culo se convierte en un parque de diversiones es bien cabrón pero pues
0: mira esto para lunes ya no, lo, ya no lo hago esto para lunes Está épico
1: (risa) (risa) Pero me preguntaste No, oye
0: Aquí mi público aguanta de todo Y aquí no son changuitos, no se ofenden Aquí el que pone un comentario de Mira, estuvo bueno el podcast, pero Cuando yo veo un pero, yo borro el comen, Ya, ya está, esto no es para estar quejando Así me dijo un vecino
1: anoche, me dijo así mismo Tú aguantas bien cabrón No, yo tenía ese culo que parecía un operation. Metías la mano, corazón
0: <risa> <risa> y te <estiró. risa> no, no, no me quiero saber, no me a salir de Este es el operation, el mental lo, picture. Lo, lo eh. vi, no lo vi y escuché eh sonando cada ah, vez que, no, cada vez que tocaba no una esquina. Cu- No
1: me has visto cuando me espataron y te digo que juguemos
0: Battleship.
1: (risa) (risa) Me diste y hundiste. (risa) (risa) Ay, qué bien esta entrevista, me encanta.
0: (risa) Ay, tú eres eres otra cosa. (risa) Mira, volviendo a un tema casi más serio. Que... Ah. Ok, estás haciendo ahora el podcast, pero ¿cuál cuál sería tu, tu trabajo ideal realmente? ¿Sería dentro de los medios o fuera de los medios? Cuéntame, ¿Qué, tú, ¿cómo tú... Bueno, te...
1: obviamente me gustan los medios. Lo que pasa es que, te soy bien honesta, me gusta mucho hacer radio. Me fascina hacer radio. Y te tengo que, te tengo que decir que los últimos años estuve más haciendo radio que televisión. Que est- desde que salí de Pegata al mediodía del 2017 y entonces este, la gente me reconoce más por la voz no importa, aunque esté de nene, la gente me saca por la voz pero la televisión me apasiona porque Druxila es visual Druxila es pelo, ropa, maquillaje entonces soy visual, me encanta también la televisión okay. lo que pasa es que está difícil, la cosa ahora mismo ya estamos en el 2020 y esto mira a por lo que estamos haciendo, es virtual
0: no, claro, y la gente puede ver el, el híbrido que hay ahora mismo entre Luz Nereida y Bulbu. y mi pregunta sí. que venía ahora era ¿Bulbu se copió de ti el color de pelo o tú te copiaste de Bulbu el color de pelo? Vamos pero a ver claro.
1: Pero el de claro. Bulbu es rosita. Es rosita, es
0: rosita, rosita para blanco, pero el tuyo es burgundy como que se quedó el color ahí, ¿me entiendes lo que te digo? Exacto. Pero, no,
1: mira, espérate, déjame ver, espérate, déjame ver. De, Puñeta, dime que no soy Lisa Lugo en la noticia. Dime, soy Lisa Lugo en la noticia. Ah, <risa> mírame, mira, ah, Lisa
0: Lugo, que paz descanse. Mira, este... Que eh, no seas cabrón, no digas eso ya <risa> No seas cabrón. Mira que Lisa
1: Lugo, que paz descanse. ¿Dónde está Lisa? Mira de, que L- Lisa es amiguita y fue una de las primeras... Oye, hablando de Lisa, fue la primera persona que me hizo una entrevista en el 97... Todavía yo no era ni fan, nada de televisión cuando yo tenía mi ¿En línea serio? de para
0: que tú veas. wow Tú sabes que yo conocí a Lizaru una vez en Borders, Ajá. porque yo estaba chequeando una música, y ella me preguntó como si yo trabajara ahí, y yo me hice Ajá. como si yo fuera empleado, y le expliqué todo, todo, todo. Y después me dice, mire, ¿dónde puedo pagar esto? Y yo le digo, en la caja de allá. Ah, ok, chévere, pues gracias. Este, ¿Cuál era tu nombre? Y yo le digo, pues me llamo él. Yo no había entrado en los medios todavía. ¡Heavy! Ajá. Tú sabes, yo no era chicho todavía. Y me dice, pero tú trabajas acá arriba en el área de música, ¿verdad? yo no, no, no trabajo aquí, yo estaba viendo música ahí. ¿En serio? Yo te pregunté tú y tú me, me hablaste. Dices, así, papi, yo sí, así estoy. Mira. Y, ¿Qué y qué estaba, pena. y yo, si yo te lo digo, sin, sin beber y sin nada, yo hubiera ido a toa. Y eso que eran borders, cabrón. <gasps>
1: Pero
0: ese era cuando ella estaba en la noticia. Sí, loco. Y, se, y yo cogí un cru, medio cross con ella porque ella tenía ese porte medio bichita para ese entonces. Sí, ahora sí. no, ahora está más está bueno. como más relax un poquito. Sí. Pero tenía... Sí. ella era así como... Oh. Sí, pero era Pero es medio... muy
1: buena actriz.
0: Ah, esa faceta yo no la supe hasta mucho después. Uh, uf, Y es sí, muy, buena, uh. muy buena, muy buena. A veces... Pero ve, esa mierda yo no lo entiendo. Hay gente porque. que son muy buenos en un montón de cosas en los medios y no le dan las oportunidades que le tienen que dar. Porque a mí, por ejemplo, siempre me han encasillado en la comedia. Pero a mí me gusta hacerlo de impro porque ahí yo puedo darle al drama sin que nadie me diga, me obligue o me censure esa parte, ¿me entiendes? Y gente que me ha visto me ha dicho, diablo, ¿por qué tú no haces cosas más dramáticas? Y yo, porque no me dan Bray? Porque lo único que quieren es que yo haga el personaje del típico gordo que se come un hot dog y se vira el ketchup encima. Y tiene la novia fea.
1: Pero ahora mismo casi no hay nada así dramático en la no, televisión. Mira es, cómo está Televisa, que Televisa ya yo creo que eso está a punto de cerrar. Eh,
0: pues, y eso está cabrón, porque pero cuando nosotros hicimos la novela, uh-huh. si hubiéramos los entrenamientos, tú sabes que hubo un momento dramático.
1: Sí, eso es verdad.
0: Y eso, y eso estuvo bien cabrón. Lo que pasa es que no nos dejan muchas veces llevar al, al, al espectador a otra cosa que no sea la comedia hardcore. Es o no es, porque
1: tú sabes que que ahora mismo yo no. Ahora mismo yo te miro así y yo no te veo haciendo un drama. Que porque, estoy, ya estoy tan
0: acostumbrada. porque es una huele bichería tuya, porque tú piensas sí. que yo soy más que cómico.
1: Pero ahora mismo mira, vamos a utilizar de ejemplo, vamos a utilizar de ejemplo a Junior, a Junior ay, Álvarez. A Junior Álvarez. Álvarez sí. O sea, Junior Álvarez tú lo ves como este tipo hijo de puta cabrón que viene a joder contigo, el maltratante de la mujer, Ajá, el animal, El
0: animal, el animal.
1: Sí, porque Y tú lo viste Tuvimos ejercicios con él Claro y todo el tiempo Él se iba en la parte fuerte Claro Entonces No sé Como que el, La zona de confort Puede ser eso también ¿Cuál
0: es tu zona de confort Dentro de, del entretenimiento? ¿Realmente es de Druxila? ¿O hay algo que tú quieras explorar Que todavía no lo hayas hecho?
1: Eh, Pues tú sabes que mi zona de confort realmente es cuando hablo de farándula, todas estas cosas, porque eso es lo que me gusta, cuando hablo de Mm. moda y todo esto. Pero sí, si me preguntas qué me gustaría hacer, a mí me gustaría hacer con el personaje eh, comerciales de televisión. Pero obviamente comerciales de televisión que vayan acorde a lo que es Druxila. O sea, yo no veo a Druxila, qué sé yo... eh, Hablando de MC and Classic Care, ¿entiendes? Yo la, ve, no la veo eh, en un anuncio quizás de pintura gliden ¿entiendes? Porque va quizás de la mano okay. o de algo así, o todo lo contrario. O, ¿Tú te acuerdas el anuncio de la Toyota que salió un hombre que se quitaba, era una mujer y se quitaba el outfit, era un hombre?
0: Ah, sí. Era
1: como que era como una cosa bien rara. pues Ese tipo de anuncio donde tú la puedas ver a ella pero que justifiques el personaje claro. porque está ahí. Eso me gustaría hacerlo. Pero no se me ha dado la oportunidad porque eh, lamentablemente hay que decirlo, todavía hay homofobia y hay compañías de, 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 lo que sea, que tienen su producto y no lo quieren anunciar con una persona que es abiertamente homosexual. Páramelo porque, ahí. Mismo...
0: Páramelo ahí. Vamos a entrar. Ay, sí,
1: primer, el primer, te lo paro. <risa> dale. <risa> <risa> Uh. <risa> ¿Sabes qué? Yo cuando mamo no hago náusea. O sea que la gente hace <risa> yo no hago náusea. O sea, yo me pego y yo sigo <risa> ahí, sí, pero yo no puedo. <risa> no hago eso. eso. son 10 puntos menos, carajo. Ajá, sigamos. <risa> sí, porque da cosa que la gente haga náusea. No yo, haga náusea.
0: Yo hubiera estado tan fuera del aire ya como, si esto fuera en televisión normal ya hubiera estado tan no tuviéramos
1: votado imagínate tuviéramos, imagínate en crecer paola pri- <risa> tuviéramos los tres con pa'ola entiendes? <risa> con pa'ola Dios ajá, sí, vamos.
0: ay Jehová Dios mío qué la cabrón mira y eso que el... no
1: me da ni un palo ajá
0: no, gracias a Dios Y no me llegan esos mensajes a las 3 de la mañana Estoy aquí en, desnuda Frente a Ay, Woolworth que
1: yo testeo a, Señores, yo te este guachicho estoy a las tres de la mañana Cuando estoy bien mal en mi casa Que ya estoy tumbando todos los cuadros del cuarcillo <risa> No sí, te... porque yo me emborracho Tú me tienes que ver en casa A mí me da como wow. Digo, voy a abrir una botella de vino Cuando me levanto el otro día Hay cuatro botellas de vino Una caja de Newport Que yo no fumo Pero no sé cómo llegaron a <risa> <fútbol> ahí Entonces <risa> Sí, bien mala Y yo digo como yo tumbé todo esto? Borracha
0: No, y los mensajes Y los mensajes Estoy en, en la Kennedy Corriendo esnua, Gritando sí, la
1: Kennedy Esnúa Con los cables de Jompear En los pezones Y rascándome el toto Con un tenedor Ah, <risa> oh, oh, María! <risa> que... Y los de la UTIER Tocando bocina ¡Pi, pi!
0: A mí me llegan esos mensajes de estas y yo me quiero morir. Estoy peor que el último Pero y viste, esa es la idea
1: que te rías. Me ibas a hacer una pregunta y se nos fue. Cabrón. Se te de
0: nada, te, te, se me fue hasta la, la pregunta que te, ¿Ya? lo que te iba a preguntar se me fue el hilo bien cabrón y bien pocas veces me, me pasa eso. ¿Ah? ¿Lo de la homofobia era? Ah, porque te iba a preguntar que ahora nosotros celebrando ya hace poco el gay pride y toda esta cuestión y la situación que está hablando el país eh, Black Lives Matter eh, Todos Somos Iguales etcétera, etcétera toda esta mierda yo te Mm. pregunto a ti ¿Cómo tú ves... Eh, la cuestión de los derechos a la com- comunidad LGBT, cómo tú ves la situación, por ejemplo, yo no sé si tú viste lo de, lo de Pedro Julio y la situación de Macetaminofen, etcétera. O sea, yo pienso que hay como que, overall, hay como que estamos como divididos en este proceso.
1: Y seguirán así, seguirán así. Mira, yo pienso, de, no te voy a tocar mucho el tema para no. evitarme problemas con dos o tres changos y changas, pero... Ya eh, yo perdí amigos,
0: by the way, por hace
1: eso. Falta, hace falta hace falta mucho todavía o sea, hay que caminar bastante eh, el pro- mira, el problema aquí es el siguiente el problema aquí es que pensamos que fulanito fulanita es homofóbico yo prefiero que tú te me pares de frente y tú me digas mira, no me gusta tu estilo de vida no me gusta tu manera de ser y ya pero vas de frente pero hay personas en los medios de comunicación con las que Tú trabajas, he trabajado yo, y no son así. Entonces yo pienso que hay que educar, más allá de imponer, porque yo puedo tener mi estilo de vida y me va fabuloso, pero yo por eso no puedo entrar a la televisión. Yo creo que eso, por eso por eso yo dentro de lo que he hecho en televisión me he llevado bien con casi todas las personas, porque, ok, aunque esté de varón, eh, llego con mi personaje, pero yo no impongo que lo que yo hago es lo que es o sea, mi preferencia sexual no tiene por qué estar presente claro. mientras estoy en mis áreas de trabajo es obvio que me gustan los hombres es obvio que sea mi estilo de vida pero no lo presento, ¿entiendes? Mm. entonces yo creo que la gente comienza a respetarte de esa manera y hay personas dentro de la comunidad pues que no son así, entonces quieren imponer un estilo, quieren imponer algo, yo pienso que antes de imponer educa y después que tú eduques, pues entonces tú vas poco a poco, pero pues no todos pues, pensamos
0: iguales. Yo pienso que, que parte de, de la normalidad es, por ejemplo, yo, no, yo, yo siento que yo no tengo que celebrar que la gente salga del clóset o no. Yo pienso que, que debe ser algo que nadie debería estar en un clóset metido porque si tú eres gay, eres gay, punto, y se acabó. Es tu preferencia uh-huh. sexual, eres lesbiana, eres bisexual, te gustan los, transe- cuáles, los transexuales, ¿cuál es el jodido show? O sea, da igual. Porque pero todos somos seres todo humanos, ¿me entiendes? Pero para mí, por ejemplo, eh, cuando una persona está peleando tanto por salir del closet, yo lo primero que le digo es: Mira, pero es que no pienses que tienes que estar encerrado en un closet, el que te quiera, que te quiera, como tú eres, sí o no, punto. De la o misma sea. manera que si a mí, que me ha pasado tres veces y yo he tenido que pararle el, el caballo a, a, a par de hombres, porque a lo mejor piensan que yo. Soy gay o no, pero me tiran como, mm. como cuando una mujer le molesta que un hombre le tire y es hostigamiento. Pero entonces si yo le digo...
1: Ay, a la que tocas ese tema, como <ríe> tú te das cuenta que te están tirando?
0: Bueno, porque a veces me bajan fuerte. Hubo uno que me dijo que me quería pasar la lengua por el ombligo y yo te dije, eh, sí, cabrón. Y fue un productor y fue un proceso... Fue bien complicado, pero yo le tuve que parar el caballo y decirle, tú vas a decir una cosa, tienes que cogerlo con calma, porque a mí no me gustan los es... hombres. Y me dijo que cuál era el problema que no que no fuera homofóbico y yo dije, que no es ser homofóbico si es que no me gustan Exacto. los hombres te estoy parando el caballo no soy homofóbico sí, te puedo dar beso y abrazo Luisito
1: Vigoró es así Luisito Vigoró siempre tira las cosas así. ¿sabes? cuando Vigoró le gustan las cosas Vigoró tira o sea se emborracha pero, y a mí también me decía lo mismo pero me dio duar, me, pero
0: me dio 12 y la cosa cambió sí. ¿Tú
1: sabes, que, tú sabes que la gente piensa que yo me tiraba a Luisito
0: en serio ves, trabajé
1: con. sí la... todo el mundo tú... entonces el Luisito está cabrón porque entonces le dice a, la, a la, todo el mundo que es verdad. dice que le ha para abajo. Yo le he dado para abajo a ella, claro que sí. Pues, una vez yo le dije: mira, Luis, la gente piensa que yo he estado contigo y puñeta, pues le dices que sí, que me lo mamaste para el problema.
0: Ahí en el, ahí en el. En...
1: Y tú sabes que yo lo adoro, yo adoro a Vigoró.
0: Hacha a Vigoró. O sea,
1: él será lo que sea, la gente dirá, pero yo adoro a Vigoró porque Vigoró tiene algo que mucha gente le hace falta dentro del medio de las comunicaciones, que Vigorón no es rencoroso. Entonces, lo que él hace, no lo hace por joderte, él lo hace pues porque él es así, él te vota, ¿cuántas veces a mí no me votó? Y después cuando yo cogía la luz, iba en, la, en mi carro, me llamaba y me decía, ¿dónde tú estás? Y yo, me camino a mi casa, me decía, yo, yo tú me votaste. Yo no te he votado, entonces volví a lo mismo Y eso me gusta de él, porque él es En ese sentido, él es honesto sí No todo el mundo en este medio es así
0: Mira, mano, de las mejores conversaciones que yo he tenido Off the record, con relación al medio Y a la vida, ha sido con Luisito, mano Y él siempre tiene tiempo para todo el mundo
1: Sí Que eso es una
0: cosa que, ni yo, mano Yo, a veces yo estoy apático Con la gente, yo no quiero saber de nadie
1: y yo quiero que tú sepas que cuando yo trabajé con él en Sacando Chispa, que era el programa de que era, era él, pero él se tuvo que ir para algo de España. Entonces dejaron a Milcaniano conmigo. Ese fue el programa que de verdad me, me trepó bien chévere en los medios mm. de televisivo. Y yo recuerdo que cuando cancelaron el programa, yo seguí cobrando Chicho un año completo, mi mensualidad, sin hacer nada que él siguió para mantenerme ahí con él. O sea, eso no todo el mundo wow. lo hace en este wow. negocio. No todo
0: el mundo lo hace. Wow, no, yo te puedo contar de, de una que me rompió hasta un contrato en la cara.
1: ¡Oh, my God!
0: Y me, y literalmente. Pero nada, pero yo soy un traidor según ellos. Mira, este <ríe> <ríe> qué brutal. Qué brutal la gente ¿no? que te exige lealtad, pero es unilateral. O sea, séme se leal, pero yo no voy a hacerte leal. ¿Me entiendes? Que eso lo hay en los medios, pero... Y no voy a hablar de eso ahora. porque.
1: Pero tú sabes que también hay que tener, tenemos que tener mucho cuidado en, en lo que es televisión, porque hey. a veces las mismas producciones nos encajan. Hey. O tú no creces. Te lo digo yo por experiencia. Sí. Porque, oh, porque en mi experiencia oh, yo estuve oh. trabajando eh, <risa> fabulosa y a veces piensan que te hacen un daño el no llamarte más o el que la gente se va a olvidar. Y al contrario, ahí es cuando tú de verdad subes y la gente sabe de ti,
0: Despuntas, porque me pasó,
1: me pasó, yo estuve trabajando en este programa, de la noche a la mañana dejé de aparecer, eh, pues porque no me llamaron obviamente, y en las redes comencé a coger un auge y todo el mundo me decía, estás pegado, y yo, pero ¿pegado dónde? porque uno se acostumbra a la televisión y uno piensa claro. que estar pegado es estar vigente en la televisión, y no necesariamente el estar pegado no. es que esté vigente en la televisión.
0: Bueno, te voy a decir más. A mí mí me sorprende que cada vez que me llamaban de donde me llamaban, eh, la gente se pompeaba y todo, pero mis números no crecían ahí. Mis números crecían en lo que yo hacía fuera de ahí. Eso es lo primero. Exacto. Y número dos, que está brutal, eh, que ah, también hay un problema que a veces la gente, como te ven mucho ahí, piensan que tú eres exclusivo de ahí. Y después me enteré que mucha gente no se atrevía a llamarme porque pensaban que yo era exclusivo de ahí. Y como el modus operandi... De ahí era que que es mearlo todo como los ratones, mearlo todo para que nadie pueda tocarlo. Pues yo pude salir un poco de esa maldición y una vez empecé a tener más comunicación con la gente me llamaban de todos lados. Yo he corrido todos los medios y he estado en todos lados y a veces hay cosas que tú no ves que yo estoy haciendo... Que yo estoy, yo soy la mano detrás de eso y entonces eso me gusta más también. ¿Cómo te ves de aquí en adelante en los medios o cómo te proyectas o qué realmente quisieras hacer? Que no has hecho todavía, que eso te lo pregunto ahorita, pero pero quiero que me enfatices un poco más. Porque yo sé que tú estás haciendo tu programa y tus cosas ahora, pero hay algo que tú todavía estás mirando y aspirando que tú dices, ahí es donde yo quiero estar y con eso yo cierro ya...
1: Pues mira, yo te voy a ser bien honesta. Eh, a mí, a, a pesar de que te, te he dicho de que ya los medios televisivos han mermado un poco, todavía me falta ese sueño de tener mi propio programa televisivo de media hora, de entrevistas, de joda, algo tarde en la noche, donde la gente se sienta cómoda, donde la gente pueda, aunque estén en la comodidad de su hogar, claro. se sientan que son parte de ellos. ¿Por qué la televisión? Pues porque es el medio donde crecimos. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo soy de los 70 para acá. O sea, es el medio donde donde yo crecí, donde, donde yo veía televisión, donde yo grababa a todos estos actores y actrices que hoy en día son panas o los conozco. Claro. Y es como cerrar ese ciclo. Aunque dure un mes, aunque dure lo que dure, es tener la satisfacción como artista de que lo tuve. No importa si fue número uno, no importa si no lo vio, si el rating era .4, no importa, lo importante para mí, satisfacción personal, de que lo tuve, es todo, no me interesa que, que el programa llegue a Londres, a Inglaterra, si llegó, fabuloso, pero si no, eso es lo que yo quisiera. Bello. me veo ahí
0: me encanta pues mira y creo
1: que viene que viene algo por ahí así que no te puedo dar mucho detalle
0: bueno yo espero que después en esta nueva realidad después de la pandemia hayan muchas puertas abiertas para ti porque todavía no se te ha acabado el tiempo y esa es la que hay lo dije yo el que el que, lo, el que esté de acuerdo o no no me importa me importa más que tú estés clara ¿verdad? de lo que nosotros sí. sabemos y es que tú el, sabes
1: que vamos para adelante pero sabes que se me, a, a, te tengo que ser honesta Vamos para adelante y hay muchos deseo, pero cansa. Llega
0: sí, eh, un momento
1: que uno. Claro. Y, vas, y más yo, mi. O sea, la gente me ve fabulosa, las cejas, el maquillaje, pero este andamiaje no es fácil. O sea, yo puedo estar contigo en una presentación a las 8 de la noche, pero mi preparación comienza desde las 5 de la tarde. O lo, sea.
0: Lo sé, lo he vivido.
1: Eres, tú, tú lo has vivido conmigo, entonces no es fácil el cuerpo se resiste, claro. eh, los años pasan, ya no, el cutis ya no es el mismo de hace 20 años atrás, o sea, es un proceso y pues uno sigue por el cariño de la gente, porque si, si no fuera por el cariño de la gente, por la admiración, por la gente como tú que te dice, eres perra, firma aquí, <ríe> pues uno, no siquiera, uno se retira, ¿entiendes? Y termino retirada, pero... No podemos, mientras a la gente le guste, yo sigo para adelante.
0: Mira, pues para que la gente te siga Bien. buscando y te siga dando ese cariño, dame tus redes y dime dónde podemos ver nuevamente tu fabuloso programa. ¿Los lunes está saliendo en vivo o ustedes ustedes suben el contenido los lunes?
1: Bueno, como todos los artistas de este país, pues mentimos, metemos el paquete, decimos, hey, "Estamos en vivo en buste, lo grabamos durante el día <ríe> a las 7 de la noche a través de mi canal de YouTube, Druxila Divine Carter, se escribe D R E U X I LLA, Divine, con V y Carter, como Linda Carter. Duxila Divine Carter, en Facebook regular y en mi fanpage. Así que si no está suscrito a mi fanpage o a YouTube, vaya, suscríbase y compártalo. La idea es que usted lo siga compartiendo y lo comparte y lo comparte, porque eso nos genera views. Y eso nos ayuda en un futuro no muy lejano a poder monetizar y con ese dinero poder hacerme las tetas que tanto siempre he querido y no he podido juntar chavo para hacerme las tetas. Si sí, me quiero hacer las tetas, pero me las quiero hacer en los hombros para así mamármelas yo misma. Porque si voy a hacer algo, tengo que hacer algo diferente. No voy a hacerme unas tetas normales. Es las en los hombros, poder hacerme así y yo... Mamármela yo misma Y sentirme cómoda <risa> Conmigo misma Porque no hay nada mejor O tú ah, no te mames El huevo tú mismo Yo pues no sé No te voy a decir llegaría? Que no.
0: Te a, no Es que te no
1: dig- te gusta Sí, yo sé Porque no te gusta eso mm,
0: No te dije que no Te dije que no sé Yo no sé si De, de aquí a 10 o 15 años Me aburro con pasar? mi vida Y pueda pasar
1: Pues fíjate <risa> la, Tú sabes que yo, yo en, en el caso mío Que es al revés Yo podría Con un totito No me molesta aunque tú no lo Ay, creas, no mira llegó. este. No llegó. yo pudiese. La última vez, ¿Cuándo fue la última vez que yo estuve con una mujer? En el 2016. ¿cuánto? ¿Cuándo? En el 2016. Te lo juro. En serio? Pero eso estaba, fue allá al lado, cabrón. Eh, te lo juro, no te miento. En, en el área de. Eh, fue por allá, por, por Lajas, en la Palguera. Ay, Dios mío, esta mujer <ríe> le va, me va a matar. Bueno, lo que pasó fue de que allá, yo estaba en una actividad, estaba esta muchacha.
0: De allá en la Vampy
1: bebió sin el maquillaje, le agradé de varón, y comenzó un jugueteo y una cosa, Estamos bebidos, y qué sé yo, entonces yo andaba con un pana, pana nada más, y el pana se dio cuenta, pero de estos es panas que te apoyan en todo, mm. digo, el pana mío es loquísima, pero te apoya, y entonces me dijo, pues, ¿qué, ¿qué hago? y yo, pues, vete para tu casa, y me dijo, te la vas a tirar, y yo, pues, ¿qué puedo hacer? Eso es como... Eso es como las ostras, sal, pique, limón y para adentro. ¿Tú sabes? ¿Qué voy a hacer? No,
0: no, 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 no.
1: Sí, es como las ostras, sal, pique, limón y para adentro. No podemos hacer más nada. Y si tienes wow. una corona en la mano, la baja más rápido. ¡Wow!
0: ¡Wow! Mira...
1: Yo soy lo... muy versátil, Chicho. O sea, eh... por eso es que yo... Creo que me llevo con todo el mundo porque a mí wow. tú ahora mismo, por ejemplo, tú eres heterosexual, te gustan las mujeres, y tú me puedes decir, ay, estuve con un macho la semana, yo no te voy a mirar nunca con otros ojos que no sea el de un amigo, porque es que si el mundo fuera así, tú sabes, si tú si la gente pudiera abrirse, óyeme, y eso no me hace heterosexual el que haya estado claro, con una claro, nena, claro. lo que pasa pues que lo experimenté y qué sé yo, y después, ¿qué puedo hacer? tú sabes después que se me pare, se me paró, pues funcionó. <risa> Digo, no es el más grande, ni es el más gordo, ni el más gigante, pero. Pero tú. Ahora
0: que... me encanta esta entrevista. Ya tío. yo te echaba menos. <risa> 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 pero según gente que no me conoce y, y que me estuvieron peleando esta semana, yo soy homofóbico bien cabrón, so, qué carajo.
1: ¿Por qué? ¿Dijeron eso?
0: Claro, bueno, yo soy homofóbico y yo soy, bueno, todo lo peor que yo pueda hacer.
1: Pero lo que tú tienes de homofóbico lo tengo yo de mecánico. Hello.
0: (risa) (risa) Pero es que que la gente, acuérdate que esa es la moda ahora, esta es la cacería de brujas ahora. Es que tú eres racista, homofóbico, machista, etcétera, etcétera, etcétera. Tú eres todo lo peor. Sin la gente conocerte. Claro, pero la gente que no te conoce, tira. Y a mí me ha pasado en estos días, pues, por la gente con la que yo ando, por las entrevistas que yo tengo, por ser objetivo. Por, por buscar Ay, A mí un me pu-
1: encanta el hombre de color, a mí me encanta el hombre de color, me fascina La tú pregunta sabes.
0: con la que iba a cerrar es, ¿con qué cuatro personas tú harías como un gangbang o una orgía? Eso tengo que hacerte esta qué? pregunta porque todo el mundo me, pre- me dice, cuando tengas a Druxy, pregúntale ¿Con qué cinco personas se acostaría, pero con todas las que estén todas a la vez?
1: Eh, ok, pues sería, eh, Calle 13, o sea, René Pérez, eh, Miguel Coto <risa> Eh, hay, Jaime Mayor me encanta, es mi pana, pero también me lo quiero, me lo quiero tirar. ¿Qué más? Este, y, y... Déjame ver. Fíjate, me gusta José Raúl, el de Training Star. Me gusta José Raúl, el de Training Star. También sé que era Ale Javier. Tú sabes que nosotros conocemos a Ale Javier. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes. Me, llamó días,
0: me llamó en estos días, me llamó en estos días, sí. me llamó en estos días, me dijo... A
1: mí también. Parece digo, que está en las de joder. Está en las... Sí, no, no, tú sabes. No. Yo quiero hacer ese día, o sea, yo quiero estar como los sartenes, cogiendo bichos como una loca, cogiendo huevos como una demente. Mira, mira
0: lo voy a dejar que ahí. Me digan,
1: que mira, que me digan, en vez de Druxila, que me digan Sartén Divine. ¡Ja, ¡Ay, qué rico es
0: mamá. Olvídese de mis redes. Esto fue sí. Dándote en la Cara. Gracias, Druxy. <ríe> ¡Te veo, mi amor! ¡Besos! ¡Besos! Esto es Dándote en la Cara.